0: Tu vas travailler sur l'état des stocks. Population. Travaille... Des populations, voilà, des populations. Oui, tu fais bien de me reprendre. Oui, parce que le,
1: le mot stock, tout d'un coup, horrible. stock, tonne, ouais. Ouais, je crois que c'est un peu la réification du vivant.
0: Très juste. Je mets mon deuxième genou à terre, il ne va plus me rester de genou à, à la fin de notre entretien. Tu as tout à fait raison, tu as bien fait de me reprendre. François Sarano est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il a participé à une vingtaine d'expéditions à bord de la Calypso. Infatigable défenseur du monde des océans, ce géant souriant a collaboré à de très nombreux documentaires sur les animaux marins. Il a aussi écrit de très nombreux livres. François est régulièrement l'invité des plateaux de télé et des studios radio où il vient distiller sa passion et ses connaissances du monde du silence. Une expression célèbre et poétique, mais très loin de la réalité. Le monde marin est en effet très bruyant. En 2002, il fonde, avec sa femme Véronique, l'association Longitude 181. Un nom magnifique, puisqu'il n'y a que 180 longitudes en tout sur le globe. Cette 181 e longitude est donc, à nos consciences, en tout cas à la mienne, ce que la part des anges est au vin, un espace d'action et de réflexion de concrets et de poésie, de rencontres, de découvertes et de partages sur les océans. Depuis 2013, François Sarano étudie un clan de cachalots au large de l'île Maurice. Cette étude, en partenariat avec des labos de génétique, d'acoustique et d'éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux, vise à mieux comprendre les liens sociaux de ces grands cétacés. J'ai donc appelé François, ce géant de l'océanographie, pour nous parler de ces colosses des océans, ces amis. Bonjour François. Bonjour Marc. Je suis ravi de t'avoir. Tu es une légende. Tu viens de me dire à l'instant, juste avant que j'appuie sur le bouton enregistrement, euh, pas de piédestal. Donc je vais essayer de de le faire. Mais je voudrais quand même dire l'admiration euh, que j'ai pour toi et la fierté que j'ai de t'avoir aujourd'hui au téléphone. Tu es un ami de beaucoup de gens. Tout le monde te connaît. Tu es un ami de moi. Je t'ai eu grâce à Pierre Mollo, euh, qui est le Monsieur Plankton que j'ai interviewé euh, il y a quelques semaines. Voilà, donc je suis tombé en amitié avec Pierre qui a eu la gentillesse de me brancher sur toi. Et toi-même, tout ça est très viral, tu m'as gentiment branché sur euh, René Eusey, euh, qui, lui, euh, nous avait parlé euh, du requin du Groenland. Toi, tu as fait énormément de choses dans ta vie, on va prendre le temps d'en parler. Et la raison pour laquelle je t'appelle aujourd'hui, c'est euh, évidemment euh, ces recherches que tu fais euh, avec tes très grands amis, les cachalots, au large de l'île Maurice. On va en parler très longuement. La première chose que je voudrais faire, François, pardonne-moi de cette longue introduction, c'est te présenter. Tu as une vie énorme. À la base, tu es docteur en océanographie. Sur quel sujet tu as fait ta thèse de doctorat J'ai fait ma thèse de doctorat d'abord
1: grâce aux marins pêcheurs de l'île-dieu, Fernand Voisin et tout l'équipage du Petrouchka, qui m'a accueilli formidablement pendant plusieurs semaines à bord de leur bateau pour découvrir la reproduction du merlu un poisson qui est connu aussi sous le nom de Colin Blanc. Et c'est sur cette reproduction que j'ai fait ma thèse, grâce à eux et aussi à mes amis de l'Institut des pêches maritimes, aujourd'hui Frémère.
0: J'avais noté que tu avais commencé par t'intéresser au Merlu, tu as écrit des articles sur le cycle ovarien du Merlu, tu viens de le dire, et j'ai vu aussi que tu avais fait des recherches, dans ta jeunesse si j'ose dire, sur les radionucléides dans le coin de Mururoa, parce que les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais Mururoa a été le théâtre d'essais nucléaires français, et apparemment tu as consacré une partie de ta vie de chercheur à ça, je veux bien que tu en dises deux phrases mais pas plus, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Oh,
1: je n'ai pas consacré ma vie. D'abord, je l'ai fait au sein de l'équipe Cousteau, grâce évidemment à Jacques-Yves Cousteau, avec mon ami Bertrand Charrier, avec toute l'équipe. Nous sommes allés effectivement euh, assister à un essai nucléaire souterrain et nous avons eu l'autorisation de faire des prélèvements de euh, radionucléides dans l'eau, dans l'air, euh, dès que l'essai euh, était terminé. Nous avons montré d'ailleurs qu'il y avait eu de l'iode radioactive qui avait été émis jusque dans l'atmosphère. Aujourd'hui, euh, tout ça est quelque chose qui m'a paru très important parce que nous avions pu exprimer tout ce que nous avions à dire sur cet essai.
0: Alors, une des raisons pour lesquelles tu es très connu aujourd'hui, euh, c'est que tu as participé à pas moins de 20 expéditions de la Calypso avec Jacques-Yves Cousteau. Tout ça, c'est légendaire. Hein. Tu étais un des conseillers scientifiques de Cousteau. Tu étais chef d'expédition euh, de beaucoup d'entre elles. Je voudrais prendre le luxe de revenir sur certaines d'entre elles. Alors, est-ce que tu peux me faire le pitch de celle du Cap Horn, pour commencer
1: le Caporne, passage du Caporne à la nage. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, les tempêtes, bien sûr, quand on est arrivé au Falkland. Et puis, la délicieuse, les délicieuses nuits passées sur l'île Bochen au milieu de millions
0: d'albatros et de rockhopper penguins. Des Corfous. Des Gorfous sauteurs. Gorfous sauteurs, ouais, c'est ça. Corfous, j'ai confondu avec cette île grecque. Bref, je suis nul. Oui, et je rappelle aussi que les Falkland, c'est une île argentine qui s'appelle les Malouines. Il y a eu une guerre, hein. Yes, à cause de ça. Aujourd'hui, ça s'appelle les Falklands. C'est aujourd'hui un archipel anglais. Alors, quand tu es en Argentine, ça s'appelle Las Malvinas. Hein C'est vraiment les Malouines. Hein les Argentins, ils seraient, ils seraient pas d'accord avec toi. D'accord,
1: mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, Las Malvinas, après la guerre des Malouines, ouais. est devenu les sont les îles Falklands.
0: Bon, on est rentré dans un terrain très géopolitique qui sort de, en tout cas, de mes compétences
1: que nous avons plongé euh, juste après la, la guerre et il y avait encore euh, beaucoup de gravité euh, lorsque nous plongions. Oui, c'est vrai.
0: C'était en quelle année
1: C'était en 85,
0: 86. Ah oui, ah oui c'était juste après la guerre. Ouais. Et là,
1: juste après. Il y a eu beaucoup de gravité parce que nous plongions non loin de ces épaves du Belgrano et du Sheffield, hein, où des milliers de marins sont morts euh, dans une guerre absurde.
0: Absolument. Mais... C'est très intéressant, mais ce pas le sujet d'aujourd'hui. Autre pitch, euh, autre expé, Haïti.
1: Haïti, première expédition pour moi, à la fois la découverte de la plongée et surtout qu'il y avait beaucoup plus important que la plongée, que les hommes, nous les hommes, étions liés au monde, à la terre, et qu'il fallait, pour être bien, vivre dans un environnement sain. Les causes de la misère en Haïti sont en partie des causes environnementales. Cuba Cuba, la découverte d'une île protégée, au moins dans son milieu marin, exceptionnellement bien protégée et gérée. La rencontre avec Fidel Castro, un grand monsieur.
0: Je crois que deux épisodes ou trois, ça sera pas assez avec toi, euh, décidément. Là, tu vraiment, Cuba, Fidel Castro, tu, tu fais rêver là. Mais j'enchaîne, les marquises
1: les marquises, c'est pour moi des eaux magnifiquement sombres, impétueuses, des dauphins péponocéphales, des requins à foison partout lorsque nous plongeons, il y en avait. Et puis ces îles hautes, puissantes. Et puis mon ami Frédéric Laboras, qui est parti depuis.
0: On salue sa mémoire. Nouvelle-Zélande
1: Pouf, Nouvelle-Zélande, la préparation avec mon épouse Véronique, six mois sur place. Je crois qu'on a plongé là-bas plus qu'aucun Néo-Zélandais n'a pu le faire depuis les Kermadec tout au nord, la fosse des Tonga Kermadec jusqu'aux îles Auckland dans les cinquantièmes hurlants. On a découvert le poisson éléphant, première fois au monde où on a filmé le poisson éléphant, les argonautes. On a découvert une source hydrothermale qui aujourd'hui porte le nom de Calypso Vent. Au large de l'île White, du volcan White. Papouasie Papouasie-Nouvelle-Guinée, bah c'est la rencontre euh, Alcyon calypso Jean-Michel et J.
0: Jx et Jacques-Yves Cousteau.
1: Jix, et Jacques-Yves Cousteau, c'est les plongées sur les épaves euh, de Rabol, tragédie euh, de la Seconde Guerre mondiale, les épaves euh, des Japonais. Que les Américains ont coulé. Puis euh, les gens, j'ai peu été à terre hein, dans le Cépic. C'était surtout l'autre équipe, celle d'Alcyone, qui est allée sur le, fl le grand fleuve Cépic. Nous, c'était là aussi la découverte euh, d'endroits peu pêchés, vierges, d'une extrême richesse.
0: Je voulais ajouter que sur la Papouasie, moi, il y a un poisson que j'y suis pas allé. Hein, j'ai pas plongé en Papouasie, mais il y en a un que je, qui est sur ma liste que je veux voir avant de mourir, qui s'appelle le Wobegong.
1: Le Wobegong ou requin carpette, euh, c'est un requin plat qu'on pourrait prendre pour une raie, qui se camoufle si bien qu'on peut passer dessus sans le voir, mais lui vous a vu. Et lorsqu'un poisson passe au-dessus, wow, c'est fini, il l'a attrapé et dévoré. Ensuite, il y a eu le Danube. Le Danube, oula, longue, longue expédition, euh, trois années pour faire une étude globale de la répartition de l'eau entre tous les pays riverains du Danube juste après euh, le, la tombée du rideau de fer dans des pays qui s'ouvraient et qui veut, Et les gens venaient à notre rencontre touchaient les voitures avec les écussons et nous faisaient dédicacer le livre mythique de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du Silence. Et puis, des gens incroyables formidable dans chacun des pays, la Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, qui malheureusement aujourd'hui est en plus petits morceaux, la Hongrie.
0: Est-ce que tu as vu l'envol des éphémères Est-ce que vous avez filmé ça dans le delta du Danube Non, on n'a pas filmé l'envol des éphémères, on a filmé l'envol extraordinaire des pélicans.
1: J'ai eu la chance formidable de couché dans une barque au milieu du delta du Danube avec mon ami caméraman John Jackson. Nous sommes restés à filmer euh, ces pélicans euh, sur les îles flottantes euh, qui s'appellent le Plaor et de rester là à l'affût pour filmer ces pélicans extraordinaires. Patrimoine Chime. de l'humanité, le Danube. Et oui. c'est nous et c'est en partie moi qui ai fait l'étude qui a permis de classer ce delta du Danube.
0: Je voudrais saluer au passage ma belle-sœur qui s'appelle Michaela, qui est roumaine et qui m'a beaucoup parlé de son pays et du Danube. Je lui fais un gros bisou au passage. Chine, cher François. Chine le fleuve jaune, avec Bertrand Sion,
1: Roberto Rinaldi, nous avons plongé aux sources du fleuve jaune dans des petits lacs Nyaring et Goring qui sont à 4300 mètres d'altitude, les plongées à l'époque les plus hautes du monde et nous sommes allés filmer un poisson mystérieux, le Luoli. Qu'est-ce que c'est que ce Luoli, François L'iolis, c'est un poisson euh, qui ressemblerait, j'allais dire, à un otu avec une peau de tanche très très lisse. C'est un poisson d'eau douce qui peut atteindre 50-60 cm.
0: Mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant, si mystérieux, si c'est une grosse tanche
1: Il n'est pas très mystérieux. Il vit simplement dans les lacs les plus hauts du monde. Reçu. Et il y a des pêcheurs pour le pêcher. Ces je... pêcheurs en habits euh, traditionnels, c'était Tintin
0: extraordinaire. C'est reçu. Dernier expérience dont je voudrais que tu parles, Lac Baïkal, qui a été euh, repopularisé par Sylvain Tesson alors Lake
1: Baïkal Une première expédition Toujours avec mon ami John Jackson De préparation sur la glace On campe sur la glace On va avec les pêcheurs Qui passent leur filet sous la glace Et puis la grande expédition estivale Deux mois dans d'une eau cristalline Avec les nerpas, les phoques du Baïkal Et puis des plongées de nuit Filmées merveilleusement par euh, Didier Noireau Dans les éponges vertes fluorescentes Des millions, des millions de petits Petites crevettes et des petits poissons, et puis les chabots qui viennent manger tout ça. Des plongées de nuit, dignes des plus riches que l'on puisse vivre en mer.
0: Il y a un poisson très spécial dont j'ai oublié le nom dans le Balkan. Je veux bien que tu me le rappelles. C'est pas l'ombre. Le... Ah bah il
1: y a l'ombre, il y a des ombres il y a des ombres. Et puis il y a surtout le lioli, le lioli, le. Ça c'est le chinois le plus. haut. Attention, tu vas pas me le vendre deux fois le lioli. Et non non, je te le vends pas deux fois. C'est le. Je le trouve, j'ai mon carnet de golomyanka. Oui. Golomyanka, qui est un poisson qui euh, vit dans les, dans les grandes profondeurs du lac et qui est extrêmement gras quand on le sort de l'eau et qu'il euh, est mis au soleil, il y a la graisse qui suinte. Et puis, il y a un poisson qui est pêché, euh... Ouh là là, ah. C'est l'eau moule. Voilà, c'est l'eau voilà. moule.
0: C'est voilà, moule Alors sur cette omoule qui est effectivement un poisson très pêché, qui ressemble à une grosse truite, hein, c'est ça l'omoule. Non,
1: non, non, pas du tout. C'est pas un salmonidé, c'est un corégone. C'est un poisson qui ressemble au corégone de nos lacs chez nous. C'est-à-dire, grosso modo La ferra du lac Léman. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc l'omoule c'est un corégone. En revanche, l'omble... Et les différents saumons et les différentes truites sont des salmonidés. Voilà. C'est un poisson qui a des grosses écailles et c'est pas un poisson qui comme la truite ou le Certes. ou le saumon a des petites écailles enfin bon.
0: Je mets un premier genou à terre François, je m'incline évidemment devant ce que tu dis, c'était juste pour dire que la physionomie globale de ce poisson, encore une fois pour ceux qui n'y connaissent rien, ça ressemble grosso modo à la forme d'une truite. Grosses écailles, famille différente, c'est bien intégré. Mais j'enchaîne, tu as beaucoup bossé dans ta vie sur la question des ressources halieutiques qui est un mot un peu scientifique. Juste pour dire la pêche, en fait. Tu as travaillé sur euh, l'état des stocks. Population. Travail... Des populations, voilà, des populations. Oui, tu fais bien de me reprendre. Oui, parce que le, le
1: mot « stock », tout d'un coup, « stock »,« ouais. Euh, ouais, je crois que c'est un peu la réification du vivant.
0: Très juste. Je mets mon deuxième genou à terre, il ne va plus me rester de genou à, à la fin de notre entretien. Tu as tout à fait raison, tu as bien fait de me reprendre. Donc, tu as bossé avec le WWF à l'époque, qui n'était pas dirigé comme aujourd'hui par Isabelle Autissier, hein, l'ancienne navigatrice. Donc voilà, Donc tu, tu sais de quoi tu parles. Tu as beaucoup bossé avec un certain Laurent Deba, qui est de, un de ceux que j'ai appelé les mousquetaires dont j'ai eu le 06 via notre ami commun Pierre Molot et Laurent Debat que je salue aussi et qu'on interviewera un jour et qui est très là-dedans, lui. Son truc, c'est la pêche durable. Tu veux dire un mot sur Laurent
1: ah bah, euh, D'abord, euh, Laurent, c'est un ami qu'avec Véronique, mon épouse, on a rencontré à Kerguelen en 1980, la première fois. Dis-moi juste ce qu'il fait en deux phrases. Alors, il dirige aujourd'hui une belle association, Planète Mère. Et c'est un homme remarquable dont l'équipe amène les jeunes à découvrir le milieu marin et les pêcheurs à aimer travailler avec lui pour le protéger. Il emmène des jeunes, ils ont plusieurs programmes. Des programmes directement avec les pêcheurs et des programmes de sciences participatives et d'éducation.
0: Parfait. Il faut que j'enchaîne. Euh, Toi-même, tu as fondé ton association, hein, pas de jaloux. En 2002, tu as fondé l'association Longitude 181. D'où vient ce nom Et surtout, qu'est-ce que tu fais nous voulions euh, proposer aux gens de partager leur expérience riche
1: des voyageurs avec les autres. Et donc, il fallait que le nom rappelle les voyages, les longitudes, mais euh, nous ne voulions pas un espace physique. Donc, nous avons choisi 181, les longitudes s'arrêtant à 180, ce n'est pas un espace physique, c'est un espace de partage. Un espace de partage d'expérience pour que chacun puisse s'enrichir du vécu des autres. Et avec cette association, nous avons d'abord lancé un code éthique qui s'appelle la Charte internationale du plongeur responsable et qui amène chacun à réfléchir pour que nous puissions vivre plus en harmonie, à la fois avec le milieu marin, mais surtout avec les riverains des régions que nous visitons. Et ce code éthique, aujourd'hui traduit en 23 langues, chinois, euh, farsi, euh, anglais, espagnol, etc., nous amène à nous repenser par celle d'océan et à essayer de dire comment est-ce qu'on peut faire pour léguer à nos enfants un monde à la fois plus apaisé, plus riche que celui que nous connaissons et dans lequel la vie sauvage aura toute sa place.
0: J'enchaîne sur tes faits d'armes. En 2010, tu as été co-scénariste du film « Océan » qui s'écrit avec un « Oméga majuscule
1: ». Alors, le scénario a commencé en 2004. On a écrit le scénario avec Jacques Perrin, Jacques Cluzot, Laurent Debat et surtout Stéphane Durand de 2004 à 2006. Et puis, lorsque ce scénario a été écrit, on s'est lancé dans les tournages du grand film de Jacques Perrin et Jacques Clouseau, Océan Et les tournages ont duré jusqu'en 2008. Et puis le montage du film et euh, sa sortie en janvier 2010.
0: Très bien. Je finirai ta biographie par le fait qu'en 2018, tu as écrit euh, un très joli livre qui s'appelle Le retour de Moby Dick, ou « ce que nous apprennent les cachalots sur les océans et les hommes. C'est correct c'est
1: correct chez Actes Sud, et avec Coralie Chauve juste après, « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage », toujours chez Actes Sud, et avec mon épouse Véronique, « sauvant les océans », chez Rustica, qui sont deux livres qui viennent de sortir et qui sont le prolongement de ce que les cachalots nous ont appris.
0: François, c'est déjà la fin de ce premier épisode qui est passé, mais alors à la vitesse. Alors non pas d'un cachalot, ils sont assez longs, je crois qu'ils vont à 30 km heure max, mais à la vitesse, on va dire, je ne sais pas, d'un marlin, c'est un des poissons les plus rapides. Et donc, je vais te dire au revoir, c'est la fin de ce premier épisode et je te retrouve avec plaisir pour un deuxième, euh, très vite. Salut François.
1: À bientôt Marc.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partagent nos valeurs celle du respect du vivant. mais pour continuer nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso grand merci par avance je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous